0: Es dauerte ungefähr eine Viertelstunde, bis dann die Carabinieri ankamen und sagten, ja nee, verschwindet hier. Das konnten wir uns aber nicht leisten, wir wollten ja unbedingt unser Geld verdienen. Und haben dann äh, uns an den kommenden Abenden da trotzdem immer wieder eingefunden, musste uns irre schnell beeilen. Ich musste dann immer gleich beim ersten Song die Lira einsammeln von den umstehenden Touristen. Das war immer mein Job, weil ich am jüngsten aussah. Und ich glaube auch, ähm, damit ich auf keinen Fall mitsinge. Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Holz. Erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
1: Und wen haben wir heute? Jawohl, die wunderbare Aline von Drateln, TV-Moderatorin, Model, Kolumnistin für die zweitbeste Zeitung in Berlin, den Tagesspiegel und als Lady Altona, den Twitterer natürlich als ziemlich lustige Gestalt bekannt. Aline erzählt uns von Jill und Ständer und den anderen, wie sie mal sehr erfolglos in die Italien Straßenmusik versucht haben. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmacht-Podcast von Funke. Und wir haben ganz großartige Prominente, die uns erzählen, wie es denn war beim ersten Mal. Kerstin Hermes vom rbb, Viktor Weber, der Techno-Pastor, Gabo die Fotografin, Staatsrechtler Alexander Thiele, marie Agnes Strack-Zimmermann, Ingo Schulze, der Schriftsteller, Julia Becker, die Verlegerin, Jörg Tadeus, der Moderator, Jelena Ivanovic, die wunderbare Grafen Matthias Marquardt, der Sportarzt, Corbinian Frenzel, der Mann vom Deutschlandradio Kultur, Klaus Lederer, Kultursenator AD, Marie von den Benenken, die Influencerin Andreas Loff, Podcaster, Anne Otto, Psychologe Toni Bauer, der Comedian, Saskia Esken, SPD-Chefin Oliver Kalkhofe, Luisa Neubauer, Rolf Zukowski und noch viele mehr. Aber jetzt ey, erst mal die gute Aline von Draten. Sag mal, mit wie vielen Leuten wart ihr im Passat und echt, ihr habt noch geraucht? Ey, Hammer, oder?
0: Wenn man das erste Mal ohne die Eltern verreist, sucht man sich ja oft ein Ziel, an dem man schon mal gewesen ist, zusammen mit der Familie, das man jetzt besser erleben will, zusammen mit seinen Freunden. Zumindest war das bei mir so, nach dem Abitur 1995 bei der Reise in die Toskana. Das war natürlich nicht das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern irgendwo hingefahren wäre oder so. Ich bin schon sehr, sehr früh ausgezogen mit 15 Jahren. Aber diese Reise nach dem Abi mit meinen Freunden war trotzdem für mich so das erste Mal das Gefühl, dass ich direkt in die große Freiheit des Lebens fahre. Auch wenn das natürlich erstmal so aussah, dass man 17 Stunden lang, Oberschenkel an Oberschenkel in einem alten VW Passat saß, ohne Klimaanlage, mit einem Kassettendeck. Ich glaube sogar, die eine hat die ganze Zeit geraucht. Wir waren fünf Freunde, hatten gerade alle Abitur gemacht ähm, auf dem gleichen Gymnasium. Übrigens das Gymnasium, auf das auch Julian Reichelt ging, allerdings zwei Stufen unter uns, wie heute auch noch. Einige Dinge ändern sich nie, der war natürlich nicht dabei. Jill war dabei, das war mein damaliger fester Freund und der Einzige mit Führerschein. Dann war dabei Stender, das war sein Nachname. Fanden wir irre lustig, ihn so zu nennen in dieser Doppeldeutigkeit. Der hatte knapp sein Abitur geschafft, ganz lange blonde Haare bis zum Po und war ein begnadeter Musiker. Der hatte schon ganz lange eine Band, in der ich sogar mal mitsingen durfte auf Konzerten. Allerdings nur, weil ich mit dem Bassisten zusammen gewesen war. Und sobald mit dem Schluss war, wurde ich rausgeworfen. Völlig zurecht. Dann war Helena dabei, seine feste Freundin. Ich glaube heute übrigens, dass die magersüchtig war. Die hat überhaupt nichts gegessen, noch weniger gesprochen. Und Anna war dabei. Anna war das coolste Mädchen auf unserer Schule. Raspelkurze Haare, Kunstleistungskurs. Die kannte so Bands wie Port said vor allen anderen und so. Und Ziel dieser Reise war sehr alte, verfallene italienische Bauernhof einer Freundin meiner Großeltern, irgendwo zwischen Siena und Florenz. Da gab es natürlich keinen Pool oder so. Es gab auch nicht mal jeden Tag fließend Wasser. Es war irrsinnig heiß. Das haben wir aber ganz gut weggesteckt, weil wir ohnehin jeden Tag total lang gepennt haben und die Mittagssitze... Nicht mitkriegten. Und nachmittags dann da so rumhingen, ähm, schwarz-weiß fotografiert haben mit unseren Spiegelreflexkameras. Ich habe Nietzsche gelesen, völlig affig, auf Französisch weiß ich noch, was man halt so machte als Teenager, der in Albert Camus verknallt war und jetzt davon träumte, in Florenz Kunst zu studieren. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich da unbedingt hin wollte, um mir die Uni anzuschauen, habe ich auch gemacht und dann sehr schnell festgestellt, okay, kann ich mir niemals leisten. Wir hatten ja alle überhaupt kein Geld. Wir hatten, glaube ich, jeder 300 Mark dabei und hatten diesen völlig naiven Gedanken, dass wir uns die Reise vor Ort verdienen können durch Straßenmusik. Wir hatten ja Ständer dabei. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann abends immer mit dem VW Passat reingefahren nach Siena, haben uns da auf diesen sehr prominenten, abfallenden, auf diese Piazza, haben wir uns dann da gepflanzt, kennt man ja, da wo der Palio auch immer stattfindet, und haben da äh, musiziert. Und wussten aber nicht, dass es natürlich total verboten war. Das heißt, es dauerte ungefähr eine Viertelstunde, bis dann die Carabinieri ankamen und sagten, ja nee, geht nicht ohne Lizenz, verschwindet hier. Das konnten wir uns aber nicht leisten, wir wollten ja unbedingt unser Geld verdienen. Und haben dann äh, uns an den kommenden Abenden da trotzdem immer wieder eingefunden musste uns irre schnell beeilen. Ich musste dann immer gleich beim ersten Song die, das, also die Lira einsammeln von den umstehenden Touristen. Das war immer mein Job, weil ich am jüngsten aussah. Und ich glaube auch, ähm, damit ich auf keinen Fall mitsinge. Ja, es gab dann immer sehr viel Ärger mit den Bullen. Auch innerhalb der Gruppe gab es natürlich Streit, als ich irgendwann mal so, so eine... Katzenbaby, Katzenkind irgendwie gefunden hatte auf, auf diesem Areal, wo wir da waren und das mitgenommen hatte in unsere Wohnung, in unser Schlafzimmer und die Katze natürlich total viele Flöhe hatte und wir dann auch. Es gab dann halt echt Stress irgendwie und Anna hat sich dann irgendwann abgeseilt, ist per Anhalter reingefahren nach Florenz und hat dann da zwei Typen aufgegabelt, die sie einluden, abends sie zu besuchen, weil die Eltern nicht da wären und würden da eine Party machen. Naja, und dann hat sie uns natürlich alle mitgebracht, was die sich so ein bisschen anders vorgestellt hatten. Sie war natürlich der einzige Gast eigentlich. Wir waren dann da in diesem völlig leeren Palazzo mit diesen beiden Typen. Und das war, das war wirklich abgefahren, Weil das halt so ein alter italienischer Palazzo war mit mit verschiedenen Badezimmern, mit freistehenden Badewannen und sowas. Wir haben dann erstmal schön Wasser einlaufen lassen, nacheinander gebadet. Wir stinkenden, den doofen Deutschen. Und ähm, ja, also die hatten sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Nach drei Wochen sind wir dann alle schön mit Sonnenbrand wieder zurück nach Hamburg gefahren und hatten dieses unfassbar schöne Gefühl, zusammen unbesiegbar zu sein. Und ich glaube, bereits im Herbst hatten wir fünf uns komplett aus den Augen verloren. Ich hatte mich sofort von Jill getrennt, habe dann ein Jurastudium angefangen. Total beknackte Idee, also das Jurastudium. Ich habe den dann mal später gegoogelt. Ich war dann kurz danach irgendwie auf so einer Party hängen geblieben in Berlin und wohne seitdem dann ja hier. Und Jill ist mittlerweile, glaube ich, irgendein hohes Tier bei Verdi. Stender, das habe ich irgendwann mal gehört, der ist tatsächlich Songwriter geworden. Und ich wünsche ihn wirklich, von allem Herzen, dass, dass es gut läuft, dass er sehr gut davon leben kann. Von Helena habe ich nie wieder was gehört, aber damals ja auch nicht. Und Anna hatte ich irgendwann mal gesehen in Berlin auf einem Wahlplakat für die Linke als Direktkandidatin für den Bezirk Charlottenburg. Und wie es der Zufall will, hat die sich jetzt gerade erst vor kurzem bei mir zum ersten Mal wieder gemeldet über Twitter. Und hat geschrieben, dass sie mittlerweile in Zürich wohnt, aus der Partei ausgetreten ist und jetzt Kunst macht in Zürich. Und ob wir uns nicht mal treffen wollen, will ich unbedingt machen. Und es wäre tatsächlich das erste Mal seit gut 25 Jahren, dass ich überhaupt irgendjemanden aus meiner Schulzeit wiedersehen würde.
1: Ja, das war Aline von Drateln. Und zum Schluss wurde es ja nochmal richtig sentimental. Also das letzte Mal, man hat so riesengroße Pläne und das erste Mal wird zum letzten Mal. Aber irgendwann dann beim 50-jährigen Abi-Treffen, ich habe dieses Jahr 40, das, da sieht man sich dann wieder. Und ich weiß nicht, ob das immer eine gute Nachricht ist. Meine erste Reise. Morgen geht es weiter mit einem Menschen, den kennt man als Ambi Sounds auf Soundcloud. Man kennt ihn allerdings auch als Dr. Marco Busch. Der Bundesjustizminister. Ja, der war auch mal jung und ja, der hatte auch eine erste Reise. Und wie das war, das erzählt er euch morgen. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast von Funke.